0: Hey, schön, dass du da bist im Podcast New Man, keine reine Männersache. Mein Name ist Fabian Lutz und in dieser inspirierenden Dialogfolge mit Nada Breidenbach, auch wenn du sie jetzt im ersten Moment vielleicht noch nicht kennst, lohnt es sich allemal, diese Folge dir richtig reinzuballern und im Idealfall vielleicht sogar nicht nur einmal, weil die Folge hat es echt in sich. Es ist ein wundervoller Dialog, wie ich persönlich finde, wo wir über Themen sprechen wie, und vielleicht fühlst du dich da auch direkt angesprochen, Nada spricht aus ihrem Leben, aus ihrer Vergangenheit und darüber, wie sie eigentlich ein total graues Mäuschen war, wie ich es so in meine Worte pack, und immer gerne ja, unsichtbar sein wollte aber vom Leben liebevoll gestupst wurde, immer und immer wieder, sich zu zeigen und sich auch zu zeigen mit ihren Erfahrungen und da draußen ein Mensch zu sein, der leuchtet und inspirieren darf. Wir sprechen auch aufgrund dessen, weil Nada seit über oder knapp, knapp 40 Jahren mit Kurt Tepperwein gehen darf oder auch er mit ihr an seine, an, und sie an seiner Seite schätzen darf, sprechen wir über Begegnungen die Kurt Tepperwein erfahren durfte und die Nada als außenstehende Person mit uns teilt, mit der vermeintlichen Schwäche, mit dem alten Muster von Stärke. Und auch dabei extrem wichtig, wie Kurt damit umgegangen ist, also den Wandel und wie er jetzt heute darüber spricht und was er heute tut, worin eigentlich die Stärke liegt, wenn wir uns trauen, uns mit diesen Themen zu beschäftigen, so wie Kurt es getan hat. Und was ich auch einen extrem powervollen Punkt finde in dieser Episode, ist die Tatsache oder der Abschnitt, wo wir darüber sprechen, dass es auch als Frau gar nicht mal immer so leicht ist, als Frau hier in diesem Leben inkarniert zu sein und mit diesem Teil da möchte ich vor allen Dingen all die Männer darauf feintunen, sich darauf einzulassen, dass Frauen es nicht leicht haben in unserer patriarchalen Gesellschaft sich wirklich ihren weiblichen Anteilen und Qualitäten voll zu widmen und diese zu entfalten, sondern dass eben auch bei ganz vielen Frauen da draußen immer noch das Thema und diese Metaprogramme laufen, dass männliche Aspekte, männliche Anteile viel mehr gelebt werden als die weiblichen und dass die Frauen dabei sich erstmal wieder selbst finden dürfen und wieder mehr Frau sein dürfen. Und ja, die herzliche Einladung für dich als Mann an der Stelle, währenddessen du dir das anhörst, dir Gedanken machen, wie du konkret die Frauen in deinem Umfeld dazu einladen kannst und unterstützen kannst, dass sie wieder mehr weibliche Anteile leben können. Und damit kommen wir nämlich auch zu dem, wie ich finde, mega lässigen Thema, nämlich die Tatsache, wie wir mehr Klarheit schaffen und mehr Zugang wieder bekommen für unsere weiblichen und männlichen Anteile, Qualitäten, Energien. Und zuletzt reden wir dann noch über einen, wie ich finde, super inspirierenden Rollen bzw. Perspektivwechsel, auf den uns mitnimmt, wo sie aus der Rolle der Mama spricht und von der Form, wie sie Elternschaft gelebt hat und dass wir als Eltern nicht immer nur vorgeben brauchen, sondern dass es da auch einen anderen Weg gibt, wenn wir an die Göttlichkeit in den Kindern, an dieses Maximale, an dem zu Beginn noch ja, ungedeckelte Potenzial der Kinder glauben und das auch sehen und entfalten möchten. Wir plaudern so ein bisschen aus dem Nähkästchen und dabei wünsche ich dir jetzt mit dieser Folge ganz viel Freude beim Lauschen. Hey, ihr wundervollen Menschen da draußen. Heute habe ich einen ganz besonderen, eine ganz besondere Gästin vor mir sitzen. Eine Frau, die ich auf Umwegen, aber trotzdem auf dem meinen Weg, auch wenn ich es damals nicht wahrhaben wollte, kennenlernen durfte. Und darüber bin ich heute so mega dankbar. Und diese wundervolle Frau ist im ersten Moment häufig assoziiert mit einem wundervollen, inspirierenden Mann. Aber mir ist ganz wichtig, an der Stelle zu zu erwähnen, dass hinter jedem erfolgreichen, inspirierenden großen Mann eine viel größere, inspirierendere, kräftigere, wertvollere, stärkere Frau steht. Und deswegen sitzt hier keine andere Frau von mir als Nada Breidenbach. Und ich finde es so schön, dass du da bist, liebe Nada.
1: Ich freue mich auch.
0: So cool. Ja, für alle, die, die Nada noch nicht kennen, Nada begleitet. Kurt Tepperwein seit, na da hilft mir, wie viele Jahren sind sie jetzt schon über 25? Knapp 40. 40 waren Ich war mir nicht. Och, knapp. Knapp. Wow. Krass. Das wird auch ein richtig guter Punkt, auf den ich mit dir in diesem Gespräch eingehen möchte. Nämlich auf dieses Zusammenwirken und dass du insofern, den, dass, der, dass, dass der Kurt von dir sich hat begleiten lassen dürfen in diesen knapp 40 Jahren. Zuerst würde ich aber gerne noch jetzt was ganz speziell über dich wissen. Und zwar, liebe Nada,
1: warum tust du, was du tust? Weil ich nicht anders kann. Also ich habe es lange versucht zu vermeiden, aber in mir ist immer schon die Kraft gewesen, zu teilen, was ich selbst gefunden habe oder erkannt habe. Auch wenn ich überhaupt nicht gerne in Erscheinung getreten bin und nach wie vor nicht gerne. Ich hätte es am liebsten. Ich bin unsichtbar und trotzdem teilt sich das alles mit. Aber ich wurde halt vom Leben immer wieder geschubst und immer wieder geschubst. Trete in Erscheinung. Zeig dich. Sprich aus. teile das einfach. Es ist hilfreich. Also dieses und es ist einfach meine Lebensabsicht. Deswegen bin ich gekommen, mit Chance zu sein, mit Hände zu reichen mit dazu beizutragen, dass jeder sich erinnert und das, was er ist und was er eigentlich alles so hat und ist und überhaupt.
0: Cool. Vielen Dank. Magst du uns noch ganz kurz für all die ZuhörerInnen da draußen, die mit dir noch nicht so bewandt sind, mitgeben,
1: wie du wirkst? Ich weiß, du machst ganz viel und es ist ganz groß, weil ich dich jetzt auch schon so schmunzeln
0: sehe. Vielleicht kannst du es ja runterbrechen in so ein Sekret. Sodass einfach, dass man dich so ein bisschen spüren kann. Jetzt einfach nur, wenn man es auch nur hört. Nur ähm, dieses, was ist, was ist so deine, deine Melodie, die du spielst?
1: Das kann ich dir nicht sagen, weil es in jedem Moment neu entsteht. Und ich glaube, wenn wir uns jetzt zu, wenn jemand jetzt uns zuhört, dann wird der das spüren und wird es hören. Also ich glaube, das Wirken ist nicht meins, sondern ich bin präsent und ich erlaube einfach, dass das, was wir wirklich sind, durch dieses Instrument, durch diese Form, durch diesen Mund, durch diese Energieform wirkt als Erinnerer, als Inspiration vielleicht an Ah, ist doch bei mir ähnlich, so, also, und da, wo ich das, wo ich gerufen werde, da bin ich, und das ist sehr unterschiedlich.
0: Sehr ja, schön, cool. Vielen Dank dir. Lass uns doch voll gerne, wenn es um das Thema geht, jenseits von Männlichkeit, in dieses Thema einsteigen, weil ich weiß auch, du hast zwei, zwei wundervolle Kinder und du durftest jetzt an der Seite von Kurt knapp 40 Jahre gehen. Lass uns gern zuerst, weil die Geschichte mit Kurt mit knapp 40 Jahren schon länger ist als deine zwei Kids, gerne in diese Geschichte mit Kurt eingehen. Weil was, was mich mega interessieren würde, ist die, ist die Tatsache, inwiefern hast denn du beim Kurt Männlichkeit miterleben dürfen? Und vor allen Dingen der Punkt, wie hast du Männlichkeit auf der einen Seite dieses Feld für ihn eröffnet und ihn erschließen lassen, dass er sich in diesem Feld bewegen kann, entwickeln kann, entfalten kann. Und auf der anderen Seite, was hast du mitbekommen, nachdem du diesen Raum gehalten hast, was bei ihm für Veränderungen haben stattfinden
1: dürfen? Also ich glaube nicht, dass ich jetzt irgendwas getan habe, außer dass ich versucht habe, nichts zu tun. <lacht> ähm Dadurch, dass Kurt und ich ja so sehr unterschiedlich sind und ich schon wahrscheinlich eher aus der weiblichen, seelischen, fühlenden Richtung komme und eher, man könnte jetzt sagen, eher dieses traditionelle, männlich, strukturiert, denkende. Er hatte damals, war das gerade ganz frisch, dieses Mentaltraining, zwei Tage Seminar. Eineinhalb Tage ging es nur über positives Denken, 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 Danken, Gedanken, Gedanken. Gedanken. Visualisier Visualisierung, also bildhafte Vorstellung, war dann ein halber Tag ungefähr. Also das ganze Mentaltraining besteht aus drei Teilen: Gedanke, Bild und Gefühl. Und das Gefühl war dann der letzte Satz: Laden Sie das Ganze mit einem Gefühl von Freude und Dankbarkeit auf. <lacht> so, also. Kurt war da und ich kam hierher schon naturwissenschaftlich, also schon mir, also ich, ich liebe Präzision, ich liebe Wissenschaftliches, ich liebe das schon. Aber ich glaube, in unserem Zusammensein hat dieser scheinbar, glaube ich, konträre Pol. Das ist ja nie wirklich so, aber könnte man sagen, das Männliche hat, ist auf das Weibliche getroffen, Venus auf Mars oder wie man immer da sagt, die sich überhaupt nicht verstanden haben, die sich alleine dadurch, dass wir beide wussten, wir haben, wir müssen irgendwie miteinander. Wir wollten am Anfang gar nicht, aber wir beide kamen auch nicht raus, ähm, mussten wir uns annähern. Das war alleine schon kommunikativ extrem schwierig, weil ich versucht habe, mein Erleben mitzuteilen, verbal, und er halt versucht hat, es zu verstehen. Und das aber ihm keine, keinen Sinn gemacht hat. Also musste ich lernen, noch linearer, ähm, klarer, strukturierter zu denken. Er damals, auch von der Einrichtung her, war alles zen und gerade und zack, so. Und ich alles über Eck und weich und rund und Blümchen und keine Ahnung so. Und wenn man es heute sieht, hat sich... Ist wie das, Aber das, das haben wir nicht gemacht, das ist einfach passiert. Dadurch, dass wir uns annähern wollten, mussten irgendwie, hat das eine auf das andere abgefärbt. So ist für ihn heute, ich muss immer schmunzeln, wenn er heute noch irgendwie ein Gespräch mit dir, ich weiß nicht, wie das abgelaufen ist, ich habe es nicht gehört, aber wie oft er sagt, das Wichtigste ist das Fühlen muss ich immer total schmunzeln. Und ich finde, dass das etwas ist, was mich sehr berührt, weil das macht ja für den, für den Mann ist das, finde ich, eine, eine Stärke im, im Fühlen auch. Und Kurt ist jetzt eine Generation, da war das, der, der ist inkarniert mit, mit ganz viel Gefühl, mit ganz starken Emotionen. Und hat die halt dann gedeckelt, weil er damals halt noch erzogen worden ist. Und ja, kennt keinen Schmerz und so. Das ist Schwäche. Und dadurch, dass wir aufeinander geführt worden sind, zueinander geführt worden sind, ist er jetzt einfach, ohne seine Klarheit zu verlieren, sehr im Fühlen und Wahrnehmen. Letztendlich geht dann die Wahrnehmung ja dann daraus hervor, und und du kommst in die Mitte und merkst Mensch es ist beides in in allen und ja so erlebe ich ihn in seiner Entwicklung dass er dass er ganz stark dieses auch das Raumgebende anstatt also eher das das auch das erlaubende auch in seinem Prozess in dem er jetzt ist er erlaubt dass es geschieht er greift nicht mehr ein er er, ersetzt er keine Ursachen mehr, also das, genau das männliche, was man, von dem man sagt, ne, dieses imperative Spermjugend, was in die Welt will und alle befruchten will, ähm, ja, hat sich gewandelt, so dass er einfach nur noch da sein kann und ich hier eher für Strukturen sorgen darf jetzt und so. Ich mhm. Weiß jetzt nicht, ob das deine Frage beantwortet, aber,
0: auf jeden Fall, ja. Und zeitgleich ist für mich noch was Großes offen. Und zwar dieses, du hast gesagt, okay, ich habe eigentlich hauptsächlich versucht, nichts zu tun. Und zeitgleich, ich weiß nicht, wie, nimm uns gerne mit auf deine persönliche Reise, wie so deine letzten knapp 40 Jahre aussahen. Also dieser, dieser ungeheure Grad der Bewusstheit, den du heute hast, hattest du den auch schon vor knapp 40 Jahren? Oder dürftest du selber auch dort reinwachsen und konntest dann, eben ihm ihm dem ihm die Möglichkeit geben beispielsweise seine Form der Männlichkeit dieses dass es dass dieses gedeckelte Fühlen geöffnet wird dass er sich wieder mehr erlaubt sich zu fühlen und mit diesen Emotionen auf konstruktive Art und Weise umzugehen eventuell gab es da auch Momente wo du ihn ich weiß nicht ja vor vielleicht 30 35 Jahren noch zu Beginn eurer gemeinsamen Zeit wo du ihn so ein bisschen vielleicht auch daran erinnert hast in einer Situation so hey Du spürst doch da gerade was. Es ist es gerade Wut? Magst du dem mal nicht ein bisschen Raum geben? Gab es auch solche Momente in der euren Beziehung?
1: Das ging mit kurz so nicht. <lacht> <lacht> ich bin ja Astrologisch doppelt vorher erst doppel Luft. Also wir sind von allem extrem unterschiedlich. Ähm, er, er hätte diese Frage nicht verstanden. Mhm. Also ich bin da niemals weitergekommen, weil weil also ich musste auch ja wir mussten beide das lernen. Ähm, das war jetzt eine sehr umfassende Frage. Lass ich mich nochmal aufdröseln. Also, ich hatte schon immer ein Gefühl für mich, aber mir war das wie nicht bewusst, weil ich dachte, ich muss anders sein. Weil das, was ich gesehen habe, wie Menschen funktionieren, das war ich alles nicht. Und hatte aber wie dem, was ich für mich wahrgenommen habe, wer ich bin und, und was ich wahrnehme, Dadurch, dass ich wie kein Echo hatte, kein Feedback, außer dann mal mit Jesus oder Gandhi-Film oder irgendwie so, dachte ich, oh, da gab es nochmal welche, die waren so ein bisschen, hört sich jetzt komisch an, aber ähnlich unterwegs wie ich, die nicht so ein normales Leben gelebt haben. Und ich war immer schon eine Forscherin, weil, weil das, was ich erlebt habe, ich da draußen nicht gefunden habe, nicht bei den Menschen, nicht in, in nirgendwo bis eben tatsächlich Jesus war, so ein Verbündeter. Oder ich habe immer gesagt, meine Sternenbrüder da oben, die habe ich immer geschimpft, dass sie mich da runtergeschickt haben und die sind oben geblieben. Mittlerweile sind ja ein paar hier, so wie du. <lacht> und ich war immer interessiert, warum Menschen so sind, wie sie sind. Ich habe keinen Zugang richtig zu ihnen gehabt, weil sie waren weder glücklich, noch waren sie gesund noch waren sie zufrieden also wenigstens meistens nicht und das das habe ich nicht verstanden also habe ich geforscht und so bin ich Kurt auch begegnet ich habe nicht wirklich Antworten gefunden und ich habe dann die Heilpraktiker Ausbildung gemacht weil vorher bei den Tieren das Geschichte brauche ich jetzt alles nicht erzählen und Kurt war der erste wo ich das Gefühl hatte oh der hat aber mehr Einblick der hatte damals Botschaft des Körpers und so, also Zusammenhänge, was ich, was ich toll finde, weil ich, ja, das erschließt sich, finde ich, durch das Erkennen. Und dennoch hat Kurt, für Kurt war es komplett, er hat wenigstens geglaubt, es war komplett, für mich war es nicht komplett. Ich dachte, auch wenn ich das tue, passiert das bei mir nicht. Es funktioniert, bei mir funktioniert das so nicht. Dein Weg funktioniert bei mir nicht. Und das musste ich erstmal anerkennen für mich und auch kommunizieren. Das war für ihn nicht lustig weil er war bekannt, in allem super zu sein, aber bei mir hat es halt nicht funktioniert. Also ich war schon eine große Herausforderung, auch für, er war damals schon ein Lebenslehrer und er war schon bekannt, aber es gab es ja nicht viel. Und jetzt kommt da so ein junges Mädel daher, Außer da kann er nicht aus, weil es halt unsere, unsere, unsere Verabredung ist und bei der funktioniert das alles nicht. Das war schon herausfordernd. Da musste ich gar nichts sagen oder irgendwie. Das war leider schon die Tatsache, dass ich da war, war schon ein, ein ständiger, eine ständige ein ständiger vielleicht Triggerpunkt. <lacht> Zum Glück war war unsere Verbindung so stark, dass das irgendwie alles getragen hat. Aber dadurch, dass es, dass ich es bei Kurt auch das nie komplett war, bin ich ja wirklich weltweit auf der Suche gewesen. Ich habe weltweit Trainer. Trainings, Coachings, Lehrer, Meister, Wege, enorm viel besucht und habe mich immer darauf eingelassen habe immer gesagt, okay, vielleicht ist es das Missing Link. Weil ich hatte immer noch das Gefühl, auch wenn man zu mir gesagt du bist schon erleuchtet, sage ich, nee. Also das kann das es nicht sein. Das, das, das muss anders sein. Weil warum werde ich dann immer noch eifersüchtig? Warum er, der sich nie ärgert seit 1900? Keine Ahnung was, ich habe ihn noch nie erlebt. Ähm, warum ärgere ich mich, warum kriege ich Stress, warum ist das immer noch so, das kann noch alles nicht die Lösung sein. Ich habe das wirklich alles immer gut gemacht, Gänsefüßchen, und mich darauf eingelassen und, ähm, und teilweise auch bei Art weiter oder sowas Bestätigungen bekommen, okay, das, das bist du schon, ja, ja, sage ich ja gut, aber ich kann mit dem Menschsein nicht zurecht und auch mit dem Frausein. Ich weiß, das ist nicht das Thema, aber ich finde, das gehört dazu. Zu, zu zu deinem Thema, zu eurem Thema, ist auch zu verstehen, dass das Frausein schon eine Nummer ist auch. Also ich ich habe mich immer viel mehr als Junge gefühlt. Ich wäre lieber Junge gewesen. Ich hatte auch als, als Mädel, hatte ich immer Jung, Jungs als Freunde, weil Mädchen mit Puppen spielen und sowas. <lacht> Keine Ahnung. So dieses Ganze war mir nicht nah. Ich musste lernen. Ich musste mir das Weibliche, ich musste das Weibliche erstmal erlauben. Ich war tatsächlich mä männliche, also kurz oft, wenn wir irgendwo unterwegs waren, da gab es viel Struktur in mir schon. Wenn es irgendwo, wo geht's hin? Ne? Also also viel männliche Eigenschaften, die man männlich betitelt. Ähm, ich hatte eher Mühe, dieses Weibliche, dieses Sch nicht schwammig. Ich weiß, das sind jetzt alles ganz komische Begriffe, aber für mich war das schwieriger, als Frau inkarniert zu sein. Und mittlerweile weiß ich ja, wie sehr weiblich eigentlich meine Eigenschaften auch sind. Vielleicht die erste Frage: dieses Raumgeben, dieses Wahrnehmen, dieses Empfangende erst mal auf sich wirken lassen und dann daraus zu gebären den Impuls zu geben so also diese diese Alchemie wo ich das Gefühl habe da kommen wir ja alle hin das männlich weibliche das Denken das Fühlen wie sehr sind die meisten Frauen obwohl sie so viel fühlen und so trotzdem der Verstand eher derjenige der kontrolliert der vergewaltigt, der unterdrückt, der das, was man gerne projiziert, nach draußen, was ja in uns als Frauen passiert. Mhm. So Und das ist der Weg, den, den wir als Frauen, finde ich, zu gehen haben, um vielleicht auch zu hören, zu projizieren und die Männer vielleicht dadurch auch zu halten, damit sie das spiegeln können. Ich glaube, in dem Moment, wo wir das beginnen, in uns zu heilen und in uns zu erkennen, Moment mal, das findet alles in mir statt, gibt es vielleicht dann auch die Möglichkeit, dass diese neue Männlichkeit oder die natürliche, aus meiner Sicht, natürliche, was sind wir eigentlich? Wesen, die halt in einem männlichen weiblichen Körper inkarniert sind. Und ja, sind die Gehirne anders ausgebildet, schon im Mutterleib, scheinbar. Ich habe da noch nie reingeguckt, aber wissenschaftliche Studien sprechen davon alleine, dass die Statur oft ein bisschen anders ist. Ich habe in der Anthroposophie zum Beispiel auch studiert, brauchen Jungs eine andere Erziehung als Mädchen? Und warum sind die Jungs jetzt, die viel bei alleinerziehenden Müttern aufwachsen, so? Also auch da mir Freiraum zu geben, nicht so in das zu denken, das ist Mann, das ist Frau, das ist männlich, das ist weiblich, sondern... Wer sind wir denn? Und wie sind denn die Eigenschaften in uns? Und diese Elemente in uns? Und diese, was bedeutet das männlich-weibliche denn? Und wie kriegen wir es denn? Egal in welchem Körper wir inkarniert sind. Wie kriegen wir das denn als Mensch, als Wesen? In uns erstmal und dann im Miteinander. In ein, in ein gesundes Heilsein. In eine Normalität vielleicht. In die Natürlichkeit.
0: Jetzt bin ich wieder wow. nicht auf deine Frage eingegangen. Ja, aber jetzt wird es viel, also großartig. Okay. Sehr cool. Lass uns die Frage hinten runterfallen. So ein wichtiges Thema, was du ansprichst, diese Tatsache. Also erstmal vielen herzlichen Dank dir, dass du dich uns so eröffnest und ähm, da wirklich so tiefen Einblick uns schenkst, dass du dich, wie du dich selbst gefühlt hast und ähm, wie dein Empfinden war als junge Frau und als Kind und das ist ähm, bestimmt schon auf eine Weise ganz heilsam für viele Menschen da draußen, die das hören dürfen. Und auf der anderen Seite, weil das ja auch wiederum zeigt, hey, du bist nicht alleine und du bist trotzdem mit dem, was du da für einen Prozess durchgemacht hast oder gerade steckst richtig so, weil du so bist, wie du bist. Und so ein wichtiger Punkt, wie du sagst, hey, diese patriarchalen Muster betreffen ja nicht nur die Männer und die Jungs, die heranwachsen, sondern es überträgt sich logischerweise auch auf die Ki auf die Mädchen und auf die Frauen. Das heißt, diese Muster, wo du sagst, ja, diese Muster, die im Verstand ähm, vonstatten gehen, Denkmuster, wie dass ich mich klein mache, dass ich minderwertig bin, all diese Themen, was natürlich das Patriarchat geformt haben, die sind in den Frauen genauso da wie in den Männern. Und das eben sich auch als Frau zu erlauben und bewusst zu werden, dass diese Muster da sind und dass auch Frauen genau ihren Anteil daran haben dürfen, daran zu wachsen und da auszubrechen aus diesen Mustern. Und ja, super cool dann die Überleitung zu dieser Sache mit Männlein, Weiblein. Was ist eigentlich mit dieser Geschlechtergeschichte? Ja gut, irgendwie gibt es da schon Hormone beispielsweise, die verschieden ausgeprägt sind. Es gibt, wenn man guckt, auf Körperebene mit muskulär und es äh, verschiedene Unterschiede oder verschiedene Eigenschaften, die Männlein und Weiblein differenzieren. Und trotzdem ist es wundervoll jedoch, wenn wir uns erlauben, im einen Moment ein bisschen mehr Frau zu sein und im anderen Moment ein bisschen mehr Mann. Weil ich selbst kenne es zum Beispiel aus meinem Leben total gut. Ich war wie du eher immer in meinem jugendlichen Alter, an hatte eher Freundinnen als Freunde anstatt Jungen. Und das lag daran, weil ich mich einfach viel mehr zu den Gesprächen mit Frauen, zu der Tiefe, die da erreicht werden konnte, dass man über sich, über seine Themen spricht. Und dann war natürlich häufig solche Sachen, Thema wie, oh ja, der Typ hat mich irgendwie verlassen oder ist mir fremdgegangen. Es waren, aber es waren Themen, die berührt haben, weil die Mädchen sich verletzbar gemacht haben. Und das war schon immer für mich super ähm, anziehend, attraktiv. Es hat in mir etwas gespiegelt, wo ich gemerkt habe, so bin ich gleich. Und deswegen fühle ich mich mit diesen Mädchen in meinem Umfeld total wohl. Und zeitgleich, auch wenn ich jetzt heute, egal ob damals oder heute, mich mit Mädchen oder mit Frauen treffe und mit Frauen im Gespräch bin, dann... Es ist es ganz automatisch so, dass ich mich eintune mehr auf die Frau, anstatt wenn ich mich mit einem Mann treffe. Das heißt, in dem Moment darf ich oder erlaube ich mir selbst vielleicht ein bisschen mehr meine weiblichen Qualitäten, ein bisschen mehr Frau zu sein. Und im nächsten Moment bin ich dann ganz strategisch und zielorientiert mit den Jungs und Männern unterwegs und wir haben das und das vor und da kommen in mir diese männlichen Qualitäten und da bin ich mehr dieser Mann, wenn wir da jetzt eben von klassisch Männlein, Weiblein sprechen oder Mann und Frau. Und dabei ermöglicht sich dieses, wenn man, wenn wir uns das erlauben, ermöglicht sich dieses großartige Feld hin zu in verschiedenen Rollensituationen, in verschiedenen Nuancen des Lebens können wir verschiedene, sage ich jetzt mal, Geschlechter spielen und sein. Und mit Spielen meine ich wirklich freudvolles zu spielen, nicht ein Theaterstück, also sich zu verändern dafür, sondern einfach ganz authentisch. Und wahrhaftig sich selbst zu bleiben und zu merken, ich darf mir da einfach mehr Raum geben. Ein bisschen mehr meine Qualitäten oder hier ein bisschen mehr meine Männlichen. Großartig. Vielen Dank dir. Toll, also die Frage, mit, <lacht> vergessen wir die Frage. Lass uns aber super gerne ähm, jetzt, weil mit diesem Thema auch, mit, wie sehr darf ich ein Junge sein, wie sehr darf ich Mädchen sein, auf die deine Mamaschaft eingehen. Mit deinen zwei Kids, wie konntest du dort diesen Raum und diese innere Haltung der, der Akzeptanz und das Respekt, deinem, den Respekt deines, deinen Kindern gegenüber geben und halten, dass du sagst: Hey, ganz bewusst, ich kenne die, kenn die vielen Muster, Glaubenssätze, Denk- und Verhaltensmuster aus dem Patriarchat und ich weiß, wie ich mit euch, wie ich euch begleiten möchte in euer Leben herein. Und euch dabei maximal zu unterstützen, dass ihr eure Uniqueness, eure Einzigartigkeit behalten könnt. Wie erging dir das? Was kann, vielleicht kannst du das da so ein bisschen mitnehmen auf diese Reise.
1: Also ich hatte solche Gedanken überhaupt gar nicht. Ich wollte auch nicht Mutter werden. Meine Kinder haben mich ausgesucht. <lacht> ich wusste relativ schnell, äh, Mutter sein das ist nichts für mich. Ich habe keine Zeit dafür. Das Leben, <lacht> Das Leben, ähm, ich habe eine andere Aufgabe. Und das fing ja mit meiner Tochter an. Die, die hat, die hat Vater, und Mutter zusammengeführt. Und es war von Anfang an klar, diese Seele ist mein Lehrer. Da kommt jemand, die ist, keiner wusste, wird sie ein Mädchen oder ein Junge, weil es war einfach eine sehr starke, eine sehr starke Präsenz. Also ich habe sehr hellsichtige mediale Freunde und die haben eigentlich alle auf, auf männlich, auf junge getippt, weil es einfach eine sehr starke Präsenz war. Und mir war das von Anfang an klar, dass da, dass ich da nichts, also ich muss das weder erziehen noch irgendwie, irgendwie, ich kann dem Kind, was da jetzt kommt, das war dann erst tatsächlich, da war erst der Kopf, also bis die dann wirklich draußen war. Ich wusste, es ist tatsächlich ein Mädchen. Ähm, ähm, also als sie dann da war, ich, ich wusste von Anfang an, ich habe auch während der Schwangerschaft schon mit mit der Seele kommuniziert, also mit dem Wesen kommuniziert, dass dass, sie, dass dieses Wesen mein Lehrer ist und ich kann diesem dann Heranwachsenden eher ein bisschen was zeigen, wie man hier wie es hier abläuft auf dieser, auf dieser Welt, so ein bisschen was von diesem Leben, soweit ich das bis dahin verstanden hatte oder selbst erforscht hatte. Ähm, das war mir ganz klar, dass die Hauptaufgabe eigentlich ich war. Und, und das war auch während der Schwangerschaft schon, war ich eigentlich ein bisschen von kurz einer Lehre so zu Selbstbewusstsein zu kommen und mein höheres Selbst und das zu erreichen. In der Schwangerschaft schon war das, war das um 180 Grad gedreht. Halt, Moment mal, ich bin ich selbst. Ich selbst sein heißt nicht irgendwas Höheres zu sein, sondern, sondern ich selbst zu sein. Und die kam schon wie so ein kleiner Buddha auf die Welt. Die sah auch so aus. Also ich war dann so und sie war die war schon, war da eine Hebamme, die hat gesagt, ne, das ist ein Buddha, das ist schon eine, eine eine. wie hat sie gesagt, Eine Kei-, nicht Kaiserin, aber der, so, die war einfach da. Und ich habe damals noch versucht, nicht da zu sein. Keinen Raum einzunehmen, nicht zu stören, unsichtbar zu sein. Und jetzt kam sie und war einfach da, hat einen Raum eingenommen, der war da vorher noch gar nicht da und die nimmt den einfach ein. So, sie hat von Anfang an war sie meine, das heißt, diese Ideen, ich muss sie unterstützen, irgendwelche Potenziale zu entwickeln, die war überhaupt gar nicht da. Eher halt wirklich dieses, und das war eher dann meine Natur, mich, mich, also, ja, eher zu gucken, hey, was, 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 was lehrt sie, also, um sie zu begleiten. Und es war für mich auch relativ klar, dass ich sie eigentlich nicht hinein in eine Schule schicke und habe mich dann da auf den Weg gemacht, dann auch zu schauen, was gibt es für Alternativen und so weiter und so fort. Es ähm, war schwanger, da wollte ich sich schon, weil ich dachte, das ist das Beste, was ich damals wusste, in der Waldorf-Kindergarten anmelden, da waren wir in Freiburg. Da hätte man über Inkarnationen schon Waldorfler sein müssen. Also egal, was ich versucht hatte und es war von Anfang an, war das klar, sie hat ihren Weg. Also und das ist auch mit beiden Kids dann so deutlich gewesen, jeder hat seinen Weg und auch die schulische der schulische Laufbahn tatsächlich war sie am Anfang nicht in der Schule tatsächlich hat sich dann was offenbart dass ich sie begleitet habe mit einer Fernschule die für Missionars und und, und Diplomatenkinder waren die irgendwo im Dschungel eigentlich waren so dass sie nur wenn wir wenn wir im Dorf zu Hause waren in Bodholz also Dorf ähm, dann war sie dort auf der Dorfschule wenn halt dann Musik war oder irgendwas so so nett und den Kontakt mit Kindern zu haben, aber ja, also die, die Erfahrung mit den Kindern war einfach nur halt zu schauen, was ist euer Weg, wo geht's hin? Und und sie war, sie ist dann in der Stadt, sie waren nicht in der in der sie waren nicht im Schulsystem, die war draußen, die hätte nicht in die Schule gehen müssen. Aber sie wollte freiwillig gehen. Sie ist in eine staatliche Schullaufbahn gegangen, weil sie das wollte. Und der Sohnemann, der war schon mit... Sie ist auch nicht im Kindergarten, weil sie das nicht... Sie wollte zu Hause sein. Sie wollte da nicht hin. Und beim Sohnemann, der war noch nicht mal zwei. Da ist er schon im Kindergarten, im Waldorf-orientierten Kindergarten gewesen, bei den kleinen Sonnenstrahlen. Und dann es da geknallt, dann war auf einmal im Waldorfkindergarten und dann war in der waldorf -Schule, und dann es da wieder geknallt. Das ist so ein bisschen, weil der Vater, also da sind einfach, es ist einfach eine andere Energie. Er ja, hat so einen völlig anderen Weg. Und dann war er auf der Freien Schule, dann war er auf der Montessori-Fachoberschule. Er ja, hat studiert, also, und auch zu sehen, die, die, da muss ich mich nicht einmischen. Ich muss mir wieder einen Kopf machen. Dann muss ich irgendwie, die haben ja ihren Weg, die gehen ihren Weg. Ich kann es ja nur begleiten und sie darin unterstützen. So, und ich bin heute natürlich extrem dankbar, so zwei wundervolle Wesen an meiner Seite zu haben. Es waren nie meine Kinder. Auch natürlich musste ich ein bisschen Mutterrolle spielen. So, Also wir haben manchmal die Rollen, aber wir waren immer Weggefährten. Wir waren immer mit beiden, aber unterschiedlich, sehr unterschiedlich. Und ich weiß nicht, ob es an männlich-weiblich liegt, aber natürlich habe ich mit der Tochter andere Themen, was das Weibliche betrifft als mit dem Sohnemann das sind schon andere Strukturen aber es sind auch einfach andere Wesen und du kennst die glaube ich beide blond und blauäugig und dunkel ne, so also sind einfach ich habe so Black and White Kids weil weil das mein, das sind wie meine zwei Flügel die mir helfen ähm, ich in meiner Mitte zu sein so erlebe ich das wow das
0: eröffnet mir gerade auch gerade einen, einen völlig neuen Blickwinkel auf die Situation, wie ich Elternschaft gerade ähm, oder wir als Paar leben und wie wir dazu eingestellt sind. Und Das finde ich gerade ja, super bereichernd. das nehme ich auf jeden Fall mit. Ich bin dir sehr dankbar dafür. Dieser Rollenwechsel von wir dürfen die Kinder begleiten hin zu eigentlich sind die Kids da, um uns wieder dabei zu begleiten. Unsere, ja, und das kenne ich auch aus meinem Alltag, Themen, unsere unsere ähm, Herausforderungen, uns denen, die anzugucken und uns auch mit denen in, zu konfrontieren, uns zu trauen und uns selbst zu wachsen, dadurch, dass die Kinder in uns ganz viel triggern, was uns das Potenzial bietet, wie du es gerade so schön beschrieben hast, loszufliegen. Und auch dieser diese Tatsache, sich wieder zu erlauben, mehr Kind zu sein und weniger, ja, so ein, das, was es früher auch in meinem Leben de facto wirklich gab, das ist ein bisschen wie auf Sparflamme zu leben, im Autopilot, mit Scheuklappen und nur durchs Leben zu gehen von morgens bis abends, den Regenbogen nicht mehr für den Regenbogen keine Zeit zu haben, für die Ameise auf dem Boden, ähm, keinen Blick und all diese Themen. Und da an sich ist es ja schon großartig, wenn wir uns diesem Thema widmen und sagen, hey, wir sind wieder bereit, wieder mehr dieses, dieses Kindliche in uns zu aktivieren und damit natürlich diese Begeisterungsfähigkeit, die Hingabe, die Neugier und, und dann noch wundervoll viele weitere Eigenschaften, die die Kinder mitbringen, die wir äh, mit aufschnappen dürfen. Cool. Vielen Dank, Nada. Sehr schön. Das ist jetzt alles so ein bisschen intuitive gelaufen ich finde es großartig, wie es gelaufen ist, ähm, weil mir das auch wieder gezeigt hat, ich habe mir natürlich am Anfang Gedanken gemacht, aber alles kommt anders. Und da auch loszulassen von diesen Strukturen, von diesem männlichen, von meiner Zielorientierung, wo ich gerne hin möchte, hinzu. Ich lasse es einfach fließen und schaue, was da kommt. Und auch wenn nicht die Fragen so beantwortet wurden, wie ich es gerne ähm, insofern gehabt hätte, in Anführungszeichen, ist es großartig, ähm, was, was in diesem Gespräch alles passiert ist. Und um es vielleicht noch ein bisschen rund zu machen, nimm uns doch gerne noch mit. Was würdest du den ZuhörerInnen da draußen noch als einen letzten Impuls mitgeben, wenn es darum geht, sich mit all diesen Themen bewusst werden. Aber jetzt auch, wenn wir davon gesprochen haben, jenseits von Männlichkeit, jenseits von Weiblichkeit und aber auch Elternschaft, also diese Form, wie du gerade von Erziehung oder Begleitung gesprochen hast. Was gibt es da für einen Impuls, vielleicht auch einen relativ praktischen, den du super gerne noch hier platzieren kannst, wenn dir
1: da was kommt? Also, was du vorhin schon gesagt hast, so dass wir zwar in die meisten, ist ja auch nicht überall so, in männlichen und weiblichen Körpern sind, und da könnte man alleine darüber schon viel sagen, aber dass wir letztendlich Wesen sind, Seelen, die in diesem Körper sind. Und ich habe mich immer eher androgyn erlebt, und wir haben einfach alles drin. So das eine mehr oder weniger. Und ich glaube, das Wesentliche ist, dass wir eher dem nahe kommen, der der wir sind, der in diesem Körper lebt. Egal, ob er in einem männlichen oder weiblichen Körper lebt. Und ich weiß, mit der, ersten, mit der Geburt, dem ersten Kind, du kriegst da keine Gebrauchsanweisung. Und natürlich will man es richtig machen. Natürlich will man das gut machen. Und man kriegt tausend Ratschläge. Und es gibt mittlerweile wahrscheinlich Millionen Ratschläge. Und ich musste ganz dolle, oder relativ schnell war das, dass ich der Liebe gefolgt bin. So. Ich hatte immer gesagt, aber wenn, das, wenn, wenn, ich, wenn ich sie liebe und aus Liebe heraus so bin mit ihr, dann kann es nicht falsch sein. Also die große Einladung, weil Liebe ist für mich nicht männlich oder weiblich. Und die sind uns allen. Das Herz, glaube ich, ist im Mann und Frau nicht anders. Es gibt viele Organe, die sind anders. Im Körper, wie auch immer. Ich glaube, das Herz ist relativ gleich, ich weiß es nicht. Aber ich könnte es mir vorstellen. So Und dass wir uns darauf besinnen, in all dem... Männlich, weiblich, wie ist es richtig und, und, wer bin ich und so. Wenn wir nach innen spüren und dahin spüren und erlauben, ja, in Liebe miteinander zu sein, mit mir, wie ich bin, als Frau oder als Mann, oder eben nicht, meinen Vorstellungen, vielleicht nicht, und meine Kinder, und mein Mitmensch, mein Partner. Und das glaube ich die große Einladung in dieser Zeit, dass wir, dass wir uns da auf das Wesentliche Sinn. Wow, vielen Dank dir. Vielen, vielen Dank für deine Zeit
0: und für all dein, für deine Erfahrung, für deine Weisheit und vor allen Dingen, liebe Nada, für dein Sein.
1: Für dir <lacht> für das, was du bist und ja, dass wir wieder wieder zusammengeführt worden sind und für all das, was du in die Welt bringst und wo du ja Licht gibst ins eigene Reich jedes Einzelnen, des eigenen Erkennens und Danke
0: Dankeschön. Ich hoffe, die Folge hat dich mindestens genauso inspiriert wie mich. Und dass du voll was für dich mitnehmen konntest. Für dich ganz persönlich und ganz konkret in dein Leben. Dass es etwas dabei ist, wo du sagst, hey, damit fühle ich mich total gesehen und gehört, ich, weil ich mich wiedererkenne. Und ich möchte jetzt losgehen für diesen Anteil in mir, der da mehr Raum, mehr Zeit bekommen möchte, um mich zu trauen, die meinen Schritte zu gehen und neue Spuren in den Sand zu setzen. Und wenn du Inspirationen oder Impulse hast und die mit mir teilen möchtest, dann komm super gerne rüber auf Instagram at fabian.lutz und teile sie mit mir direkt. Ich freue mich mega auf deine Nachricht. Wenn dir der Podcast gefallen hat und diese Folge, dann freue ich mich natürlich auch über deine Bewertung. Und wenn du den abonnierst, diesen Kanal, dann bist du immer auf dem Laufenden, wenn eine neue Folge oder eine neue Special-Folge erscheint. Ich wünsche dir von Herzen alles, alles Liebe und mögest du mit diesen Inspirationen, die du mitnehmen durftest aus dieser Folge, dein Leben ein bisschen mehr Glitzer geben und an der einen oder anderen Stelle vielleicht mehr Leichtigkeit erfahren und mehr Liebe dass du mit dem neuen Verständnis dich freier draus zu bewegen und zu öffnen und anschließend wie deine Welt ein kleines bisschen besser machen kannst und somit auch die große Welt da draußen, in der wir alle wirken und wir mit dieser Folge und mit dem Handeln, das jetzt folgen darf, die Welt ein kleines bisschen besser machen. Ich freue mich auf dich in der nächsten Folge und wünsche dir von Herzen alles Gute und Liebe. Bis ganz bald. Dein Fabian. Ciao, ciao.